0: Dicen los científicos, en el momento en que sube la temperatura del cuerpo, rebasa los 40 grados Celsius, ya cuando empieza a delirar, lo que es siente totalmente fatal, y si sucede de manera súbita, eh, eso se llama hipertemia, ¿no? según yo, eh, puede surgir lo que se conoce como un golpe de calor, sobre todo en momentos, en épocas, en temporadas de mucho calor, como la estamos padeciendo aquí en el Valle de México, o los amigos del interior de la República, de varios lugares de, de la República Mexicana, de Sonora, donde de repente llegan a los 50 de Ciudad Valles San Luis Potosí, a veces están en 50 casi todo el año. O en eh, la República, la República. <risa> Alguna vez se llamó República de Yucatán. La península de Yucatán, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, sí que están teniendo unas temperaturas realmente terribles. Bueno, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Y cómo se puede evitar este golpe de calor? Para empezar, que es un golpe de calor? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se pueden tratar? Por ejemplo, si yo veo que una persona, un niño, un, un anciano, sobre todo las personas más vulnerables o cualquiera de nosotros está padeciendo este golpe de calor, lo reconocemos inmediatamente y ¿qué podemos hacer antes de llevarlo a un centro de socorro? ¿no? Vamos a platicar y agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias al doctor Alfonso García Copto, eh, coordinador académico, el Colegio Mexicano de Pediatría. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Iñaki, a su órdenes.
0: Gracias, doctor. Eh, ¿Qué es, eh, en principio, un, buscando una definición, doctor, el golpe de calor?
1: Bueno, tal y como lo explicabas a tu auditorio, Iñaki es consiste en la ele elevación súbita de la temperatura corporal, secundario a que te expones directa o indirectamente a un ambiente en donde existe demasiado calor. Y, sí, obviamente, como mencionabas también, los, los pacientes de los extremos de la vida, tanto niños como adultos mayores son los más vulnerables de sufrir este, esta situación que en muchos de los casos pa parecería ser una urgencia.
0: Ajá. Eh, ¿Cuáles serían los los síntomas de este golpe de calor? ¿Cómo empezamos ¿Cómo podemos detectarlo? Eh, saber, oye, esta persona de aquí al lado pues, está teniendo estos síntomas, ¿no va a ser un golpe de calor?
1: Sí, si estamos viendo, por ejemplo, a un, a un adolescente, a un adulto, bueno, pues, se empieza a marear, empieza a sufrir, malestar, dolor de cabeza, muy intenso sobre todo, y en algunos casos desvanecimiento. Esto se soluciona rápidamente retirándolo del, del calor, del sol, y ofreciéndole líquidos, quitándole un poquito la parte de la ropa para que elimine el mismo organismo, el, el calor, y, y con eso parecería ser suficiente en más del 90% de los casos. Entonces, dolor de cabeza, malestar general, y un estado de postración muy importante.
0: Uh -huh. eh, eh, puede, puede ser comprometida la vida, ¿verdad? Me imagino
1: Sí, en, sobre todo en los extremos de la vida sobre, que, que es la población más vulnerable eh, Te comento rápidamente sí, Los sí, sí. niños pequeños, los niños menores de 8 años No han alcanzado una madurez del control de la temperatura corporal Como en un adulto Entonces fácilmente puede subir a temperaturas de 40 Y presentar una convulsión O presentar un desvanecimiento estas situaciones son extremadamente delicadas. Si no ponemos al paciente a hidratarlo con, con presas de agua tibia o, o incluso bañándolo para que se les baje rápidamente esta situación.
0: ¿Qué es lo que no debemos hacer ante un golpe de calor? Eh, doctor, ya, ya nos dices, eh, pues bueno, retirarlo de la fuente de calor, el hidratarlo. Eh, ¿De qué manera se puede hidratar? Eh, eh, estas películas donde una persona es rescatada en el desierto y de repente le dan, le dan de beber mucha agua y se les muere, no y se pide que no, no a ver, toma poquita agua de atraguitos, pues no. ¿eso es cierto?
1: Es, tiene su fundamento, puesto que el organismo está sufriendo y no puede reaccionar tan rápido a un volumen alto de, de un líquido. Pero bueno, eso como bien dices en las películas, lo que se hace y sobre todo en el área que yo manejo, que es pediatría, sí. eso ofrecer de suero, no tanto agua o jugo. Si no tenemos otra opción, bueno, pues eso, pero idealmente debe ser un suero o debe ser eh, líquidos tibios y darlos de sorbo en sorbo para que a medida que el paciente lo vaya ingiriendo, su estado de conciencia que se ve comprometido sí. de manera paulatina empiece a, re a recuperar.
0: Además de las sí. compresas en, en la frente también. En la
1: frente, Ajá. quitarle los zapatos, acostarlo, ponerlo cómodo se puede en una superficie dura y también ofrecer compresas en, en todo el cuerpo.
0: ¿En todo momento hay que llevarlo a un, a un hospital o con un médico, o si ya vemos que está mejorando, no tiene caso?
1: En la mayoría de, los, de, de las situaciones, eh, haciendo estas maniobras simples, y retirándolo de, de la exposición al calor es suficiente. Ajá. Pero habrá algunos casos, sobre todo en aquellos donde a pesar de hacer estas pequeñas maniobras, el paciente no recupera la conciencia, bueno, pues eh, acudir sí. al, al hospital más cercano, no a un consultorio porque quizás claro. esta es una situación de emergencia.
0: ¿Cuáles serían las secuelas? Las secuelas, si es que eh, eh, compromete un poco más la salud este golpe de calor, la persona permanece más tiempo, además de la posibilidad de la muerte. ¿Pueden quedar secuelas irreversibles a lo mejor en una persona mm. luego de este golpe de calor?
1: Es muy poco probable. En, ¿Sí? que, en la mayoría de los casos, eh, salen sin problemas, pero en, en un porcentaje pequeño. Eh, las convulsiones pueden ser una condición que se, se presentan de momento y si no se atiende bien esa convulsión, sí. eh, puede llegar a un estado de gravedad en donde el paciente incluso pueda, pueda morir si no es atendida en una terapia intensiva. Uh -huh. eh, otra de las situaciones puede ser que se deshidrate por ese mismo calor eh, que de momento a lo mejor no fue tan súbito, pero fue prolongada la exposición y entonces eso hace que el organismo pierda agua si no se repone el líquido puede haber un daño renal por, por la misma deshidratación severa uh
0: -huh. eh, bebidas alcohólicas cuando sucede esto es aconsejable una cerveza fría nada que tenga alcohol
1: no realmente que no no, no es lo ideal ¿no? uh -huh. o sea, una cerveza fría cuando están eh, expuestas a un golpe de calor en una persona adulta mayor tendría tendría consecuencias pues peores a, a benéficas
0: uh -huh. eh, cuando, y dábamos el ejemplo hace ratito antes de, de presentar esta charla, doctor, eh, nos subimos a un coche que ha estado al, al, en el medio ambiente, ha estado en el calor durante varias horas. Eh, la recomendación es pues no subirse de súbito y cerrar la puerta, ¿no? Ahí, ahí puede sobrevenir el corte, el, el golpe de calor.
1: No, realmente la exposición es mínima, eh, quizás bajando las, las ventanas, en ese momento ya la temperatura se puede equilibrar, pero no, es... es muy poco probable que sea de esa manera, a menos de que sea un bebé pequeño y lo tengan arropado, lo suban y tarden mucho en quitarle la ropa. Pero sí. en las personas inmunocompetentes, como la mayoría de, de la población, eso no sucede eh, con frecuencia.
0: Nos están preguntando aquí en el tuit, doctor, eh, personas con obesidad o sobrepeso, personas con diabetes, personas eh, hipertensas. Eh, ¿También pueden ser, eh, digamos, más vulnerables a,
1: a las acciones del golpe de calor? Sí, es ese grupo, ese segmento que mencionas, eh, que ya tienen algún factor de predisposición sí. y que además padecen por su, mismo, por su misma situación de enfermedad crónica, tienen sus mecanismos, no solamente los inmunológicos, sino algunos otros, con una efectividad menor al 80% de la población en común. Entonces, si a una persona sana un golpe de calor puede hacerlo desmayar en, en ese segmento de la población vulnerable, Sí, se puede complicar perdiendo la conciencia y comprometiendo la circulación para órganos vitales como el hígado, el corazón o
0: los riñones. Hay eh, algunos datos que nos pueden decir que una persona se está deshidratando, sobre todo en los pequeños, no que cuando lloran lloran sin lágrimas. Eh, ¿En qué debemos de fijarnos de que una persona, a lo mejor que no puede expresarse bien, en el caso de un niño, en el caso de un adulto mayor, está empezando pues, a deshidratarse, doctor?
1: Pues principalmente las mucosas. que... Ajá que no se vean eh, bien hidratadas, la saliva que sea muy espesa, eh, si es un bebé, revisar si el pañal no ha sido mojado en las últimas horas,
0: e eh,
1: que la piel esté muy seca y que no tenga esa turgencia que habitualmente se presenta cuando uno suda. Sí, serían los datos más importantes en los bebés, sobre todo en los menores de un año, eh, lo que llamamos mollera, que se dice fontanela en, en términos médicos, sí. está muy hundida, es decir, ese es un dato muy, muy importante que hay que revisar en los bebés, sí. porque sí nos puede indicar que existe una deshidratación ya moderada o incluso severa. El color de la piel Ajá. está pálida o esa circulación que vemos en nuestros dedos, en las yemas de los dedos, que a veces es luz roja, al apretarlo se pone pálido y rápidamente se, se llena, que se llama llenado capilar. Sí. Eso este es muy lento y ese es un dato también muy importante y rápidamente se puede reconocer
0: eh, la confusión mental en algunos adultos podría ser un dato hay algunos que tenemos estamos, tenemos confusión mental al <risa> calor verdad pero pero cuando hace mucho sí, calor es, podría ser un dato para, para decir es un dato cuidado. muy
1: importante la Ajá. alteración en la conciencia y la alteración en, en las respuestas no o sea, la movilización